0: Bevor wir mit der aktuellen Folge Nummer 37 heute beginnen, nämlich mit dem Haus der Schande, wollen wir noch auf eine besondere Kampagne hinweisen. Wir bekommen für diese Informationen hier kein Geld und es ist auch keine Werbung. Wir wollen euch nur auf diese Aktion hinweisen. Denn wir haben in Zeiten des zweiten Lockdowns mitbekommen, dass die häusliche Gewalt wieder zugenommen hat. Und haben uns deshalb entschlossen, auf die aktuelle Kampagne Hashtag macht dich laut des Weißen Rings aufmerksam zu machen. Der Weiße Ring ist der einzige bundesweite Opferhilfverein in ganz Deutschland.
1: Denn mehr als 140.000 Menschen sind im Jahr 2018 nachweisbar Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Statistisch betrachtet dauert es also nicht einmal vier Minuten, bis in Deutschland wieder ein Mensch Opfer von Gewalt in den eigenen vier Wänden wird. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch. Nur ein kleiner Teil der Gewalttaten in den eigenen vier Wänden wird angezeigt. Häusliche Gewalt ist demnach in jeder einzelnen Minute des Tages Realität in Deutschland. Häusliche Gewalt trifft vor allem Frauen. Fast 82 Prozent der Opfer sind weiblich.
0: Aber auch Männer werden demnach Opfer von häuslicher Gewalt. Sie suchen allerdings noch seltener Hilfe als Frauen. Betroffen von häuslicher Gewalt sind Frauen und Männer aller Altersgruppen, aller Bildungsschichten und aller Einkommensverhältnisse.
1: Der Weiße Ring betreute letztes Jahr 16 Prozent der Opferfälle im Bereich häusliche Gewalt. Die Opferhelfer des Weißen Rings gaben in knapp 1800 Fällen häuslicher Gewalt materielle Hilfen aus, beispielsweise in Form von Hilfeschecks für eine anwaltliche oder eine psychotraumatologische Erstberatung. Unterstützung bei einem Umzug oder auch im Nachgang für Wohnungssicherung bei anhaltender Bedrohung. Das Opfertelefon des Weißen Rings betreut Opfer völlig anonym. Hier ist der Anteil männlicher Hilfesuchender in den vergangenen Jahren konstant gestiegen. Von 9% im Jahr 2017 auf mehr als 16% im Jahr 2019.
0: Wie entsteht aber eigentlich häusliche Gewalt?
1: Zum Beispiel werden Nachrichten auf dem Handy des Partners gelesen, um zu sehen, zu wem hat er Kontakt. Verbote folgen. Der Partner darf Freunde nicht mehr anrufen, er darf nicht schreiben. Außenstehende werden mit Floskeln ferngehalten, der Partner wird nach und nach von seinen engen Bezugspersonen isoliert. Es kann auch sein, dass es eine erste Gewalthandlung gibt, vielleicht auch gar nicht körperlich, sondern nur psychisch. Hinterher kommen dann häufig Beschwichtigungen. Es tut mir leid, das war nicht so gemeint, ich bessere mich. Und die andere Seite sucht ebenfalls nach Gründen zur Beschwichtigung. Der oder die ist sonst nicht so er oder sie liebt mich ja, ist schlecht drauf, der Alkohol war schuld. Es entwickelt sich aber eine Spirale der Gewalt.
0: Was sind denn zum Beispiel Anzeichen für häusliche Gewalt?
1: Ja, das sind Hämatome durch Schläge, Tritte, Wirken oder Verletzungen durch Gegenstände. Es ist aber auch so, dass das übermäßige Eifersucht sein kann, soziale Kontrolle, Isolation. Stalking-Handlungen, da haben wir ja auch schon mal einen umfangreichen Podcast gemacht. Beleidigungen, Drohungen, Bevormundung oder ökonomische Kontrollen. Es kann aber auch sein, dass das zu Wesensveränderungen kommt. Also er oder sie hat sich zurückgezogen, wirkt abwesend, deprimiert, verschlossen, ängstlich oder gereizt.
0: Aber wie kann ich denn überhaupt helfen?
1: Ja, als Externer kann man seine Hilfe anbieten, indem man dann sagt, dass man für denjenigen da ist, egal wie lange das dauert, dass man Beratungsangebote bekannt machen kann, findet man ja auch überall im Internet. Also das ist jetzt nicht nur der weiße Ring, der was anbietet, sondern auch ganz viele Organisationen, die sich da im Opferhilfebereich betätigen. Man kann denjenigen ermutigen. Es ist nie die Schuld des Opfers. Häusliche Gewalt ist nämlich keine Privatangelegenheit. Das ist eine Straftat, die ja dann auch angezeigt werden sollte. Wenn es natürlich eine akute Gefahrensituation ist, dann sollte man auch umgehend die Polizei im Notruf
0: verständigen. Was kann ich denn tun, wenn ich selber Betroffener bin?
1: Ja, was natürlich ein bisschen schwierig ist, dass man ein bisschen Distanz herstellt, Während der Corona-Zeit jetzt momentan, dass man sich selbst klar macht, es ist eine Straftat und dass man sich jemanden sucht, den man sich anvertrauen kann und sich mitteilen kann, also Freunde, Verwandte, Bekannte oder was ja auch zum Beispiel manche machen in der, ich sag mal, Anonymität des Internets, dass es da ja auch Foren gibt, wo man wirklich schreiben kann und auch von anderen Menschen, die da betroffen sind, irgendwie Hilfe bekommt oder dass man im Internet auch danach sucht, wo man sich Hilfe holen kann bei den diversen Organisationen einer Traumaambulanz oder in einem Frauenhaus. Was das Wichtigste ist, dass man sich niemals selbst die Schuld für das Verhalten des Täters gibt oder der Täterin. Ja, und wie gesagt, bei wirklich schweren Fällen auch die Polizei einschalten. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Da kann es ja die Möglichkeiten geben, dass es ja so Schutzanordnungen gibt nach dem Gewaltschutzgesetz. Ja, am besten auch Beweise sichern, dass man Verletzungen fotografiert oder E-Mails nicht einfach löscht. Ja, das sind so erstmal die wichtigsten Sachen.
0: Okay, und wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen die Mach-dich-laut-Kampagne unterstützen. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie jetzt denn der Weiße Ring an sich überhaupt
1: hilft? Ja, die haben beispielsweise ein Opfertelefon, das ist täglich von 7 bis 22 Uhr erreichbar. Es gibt eine Online-Beratung, dass man das wirklich auch anonym machen kann. Es gibt emotionale und finanzielle Unterstützung. Das gibt nämlich ehrenamtliche Opferhelfer, die begleiten dann auch die Betroffenen zu Gerichts- oder Behördenterminen und erklären dann auch, wie das da alles abläuft. Ja, finanzielle Hilfe gibt es auch in bestimmten Situationen, dass auch was vermittelt wird, zum Beispiel Frauenhaus. Und sie helfen auch bei der Durchsetzung des Gewaltschutzgesetzes.
0: Sagen wir mal, ich bin jetzt Gott sei Dank nicht selber Betroffener von so einer Situation, aber möchte gerne so, ja, wie du und ich diese Kampagne halt unterstützen und möchte da halt ein bisschen mitmachen und halt ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen. Wie kann ich das dann am besten machen?
1: Ja, das funktioniert auf verschiedene Art und Weise. Wir werden auch bei uns auf Instagram viele Informationen dazu verlinken. Ziel ist erstmal die Sensibilisierung auf das Thema, dass auch die Betroffenen die Nummer des Opferhilfe-Telefons kennen, das ist nämlich bundesweit kostenlos die 116006, wenn man von Häuslicher Gewalt betroffen ist oder jemanden kennt, dann kann man sich dort Hilfe holen und sollte sich wirklich nicht scheuen, da anzurufen. Außerdem gibt es die Kampagnenseite www.schweigenmachtschutzlos.de. Dort gibt es unter anderem einen Shop, zum Beispiel mit ganz aktuellen Masken. Ein Teil des Erlöses kommt der Opferhilfe des Weißen Rings zugute, aber auch Spenden sind willkommen.
0: Dann versucht alle, wenn es möglich ist, euch an der Kampagne zu beteiligen, denn alle vier Minuten wird ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt und durch den Lockdown steigt das Risiko leider. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind bei Folge 37 angelangt und einen schönen Gruß an euch da draußen und natürlich auch an meine Kollegin, die Nicole ist wieder da.
1: Ja, hast du überhaupt schon gesagt, wie du heißt oder habe ich das überhört?
0: Ach, ich glaube mittlerweile wissen die Leute, wie ich heiße. Meinst du nicht?
1: Achso, so, ich dachte, dein Name tut nichts zur Sache. Guten Abend, Chris. Oder auch an euch da draußen, guten Morgen oder... Guten Mittag, wie du immer sagst. Ja, ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir allerdings mit dem Fall beginnen, haben wir eine Triggerwarnung, denn wir werden diesmal über Fäkalien, Prostitution, Drogen und deren Missbrauch sprechen. Falls ihr also etwas sensibel seid bei diesen Themen und damit nicht so gut umgehen könnt, dann hört euch besser eine andere Folge von uns an.
0: Ja, wie ich es in der letzten Folge schon angekündigt habe, der Fall heute, das wird nichts für schwache Nerven werden. Deswegen ja, fühlt euch gut gerüstet und ansonsten, wie gesagt, lieber eine andere Folge hören. Den heutigen Fall möchten wir gerne mit einem Zitat aus der Ausgabe des Spiegels zu unserem heutigen Fall beginnen. Das Haus ist ein Klotz aus Beton, der sich acht Stockwerke hoch in den Himmel türmt. Das Haus umschließt 720 Zimmer und schätzungsweise drei Kilometer Flur und überall stinkt es nach Scheiße. Sie liegt in der Eingangshalle, im Treppenhaus, in den Fluren, in den Zimmern und auf dem Parkett der Seele.
1: Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 2001. Wir sagten ja, wir richten unser Augenmerk mal auf die Täter, mal auf die Opfer, auf den Prozess, auf das Urteil. Aber in unserem heutigen Fall richten wir das Hauptaugenmerk auf den Tatort.
0: Bevor wir zu der aktuellen Situation im Jahr 2001 kommen, gehen wir einmal zurück in die 50er Jahre, wo dieser Klotz aus Beton erbaut wurde. Wir befinden uns in Hamburg, und zwar im Stadtteil St. Georg. Genauer gesagt in der Straße Steindamm 98 bis 106. Für damalige Verhältnisse entsteht hier ein riesiger Bau über acht Stockwerke für die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, kurz DAK genannt.
1: Die DRK richtet hier ihre deutschlandweite Hauptzentrale ein und verbleibt bis 1989 Eigentümerin des Gebäudes, bevor es dann 1989 an Eduard K. und Georg L. verkauft wird. Diese finden auch kurz danach mit der Deutschen Telekom einen guten Nachmieter. Da allerdings die geplanten Erneuerungen an dem Gebäude ausbleiben, zieht die Deutsche Telekom schon wenige Jahre später wieder aus.
0: Es ist mittlerweile 1993 und das riesige Gebäude in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes steht nun leer. Die Eigentümer sind sich nicht einig, was mit dem riesigen, nicht mehr zeitgemäßen Betonklotz passieren soll und so langsam fängt es immer mehr an zu verfallen und zu verwahrlosen. Anfangs beauftragen die beiden noch eine Sicherheits- und Hausverwaltungsfirma, die mit der Sicherung des Hauses beauftragt ist. Allerdings sind seit 1993 sämtliche Stromleitungen, Wasser- sowie Abwasserleitungen zum Gebäude getrennt worden.
1: Vermutlich aus Geldmangel und auch wegen der Streitigkeiten zwischen Georg und Eduard wird der Vertrag mit der Hausverwaltungsfirma Ende 2000 nicht mehr verlängert. Und so wird das riesige Gebäude ab Januar 2001 sich selbst überlassen. Chris, vielleicht sollten wir über die Gegend im Jahr 2001 reden, wo sich dieser Gebäudekomplex befindet. Denn nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen weiß, was in Hamburg da los war.
0: Ja, klar, das können wir gerne mal machen. Dann fangen wir mal an. Also die Straße Steindamm liegt im Stadtteil St. Georg. Und im Jahr 2000 wird Hamburg als die gefährlichste Stadt in ganz Deutschland bezeichnet. Auf je 100.000 Einwohner kommen da 16.675 Straftaten. Das ist zum Beispiel doppelt so viel wie seinerzeit in München. Und einen ganz großen Anteil hat daran St. Georg. Der Sprecher von Bürgermeisterkandidat Ole von Beust sagte 2001 im Wahlkampf, hier triumphiert das Verbrechen offen sichtbar über Recht und Gesetz.
1: St. Georg ist der schmuddelige Bruder von St. Pauli. Hier arbeiten die Prostituierten, die für die Reeperbahn zu alt oder zu jung sind, zu krank oder zu mager. Hier kostet Sex 50 Mark oder weniger. Es gibt kaum Zuhälter, weil sich das Geschäft für sie nicht lohnt. Von allen Stadtteilen in Deutschland belegt St. Georg im Jahr 2001 den unrühmlichen ersten Platz. Der Kauf von Drogen ist unkompliziert. In der Nähe des Hauptbahnhofs gibt es Heroin und am Steindamm und am Hansaplatz kommt man an die damals neue, aber sehr günstige Droge Crack. Crack ist... Besteht aus Kokainsalz und Natriumhydrogencarbonat, also Natron. Sie wird in kleinen Pfeifen geraucht und wirkt extrem schnell in ca. 8 zehn Sekunden. Crack gilt neben Methamphetamin als die Droge mit dem höchsten psychischen Abhängigkeitspotenzial. Der Name Crack ist zurückzuführen auf das Knacken, das beim Verbrennen der kleinen Klumpen entsteht.
0: Anfang der 2000er Jahre muss man sich die Gegend um das ehemalige DRK-Gebäude mit Sexshops, Spielhallen und Stundenhotels vorstellen. Eins dieser Stundenhotels in der Nähe ist das Hotel Arian. Am Pfingstwochenende 2001 fand im Hotel Arian ein Mord an einer Prostituierten statt. Ein Freier erwürgte die erst 19 Jahre alte Drogensüchtige Maria. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Morder im Juni 2001.
1: So, jetzt lass uns mal zusammen in den riesigen Betonklotz gehen. Die nächsten paar Minuten werden ein wenig hart, aber wir müssen euch das schildern, damit ihr ein Bild davon bekommt, wie in diesem Haus Menschen gelebt haben. Das Gebäude steht nun seit mehr als acht Jahren leer. Seit Anfang des Jahres ist es unbewacht und die Eingangstür ist nur notdürftig mit einem Brett versperrt. Die Scheiben sind eingeschlagen und so kommen die Obdachlosen und die Drogensüchtigen in das Haus. Auch kommen hier die Prostituierten mit ihren Freiern hin, die nicht genug Geld für ein Stundenhotel haben oder kein Auto besitzen.
0: Es gibt keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser, kein Abwasser. Aber trotzdem hausen hier viele Menschen. Männer und Frauen hocken auf den Fußböden, reißen Tapeten von den Wänden, zerren Heizkörper durch den Raum und verrichten ihren Notdurft auf dem Teppich. Sie spritzen Heroin, rauchen Crack, sie fluchen, sie beten, und manchmal schlagen Türen. Abgemagerte Frauen sitzen in den Gängen und setzen sich Heroinspritzen in ihre Venen, als wäre es ganz normal.
1: In der ehemaligen Kantine, wo sämtliche Fenster eingeschlagen sind, liegt eine batteriebetriebene Lichterkette und spendet einem Paar eine kleine Lichtquelle, während sie sich gemeinsam eine Crackpfeife teilen. Ein paar Türen weiter hat ein junger, männlicher, prostituierter Sex für ein paar Mark mit einem alten Mann. Es stinkt erbärmlich nach Kot, nach Kotze und nach anderen Körperflüssigkeiten.
0: Im Spiegel gibt es auch eine Anleitung, was man machen muss, wenn man in diesem Haus übernachten will. Man braucht einen Besen, zwei Schreibtischplatten und ein Zimmer mit zwei Türen. Eine Tür sollte auf den Flur führen, die andere in ein Nachbarzimmer. Unter die Klinke der Flurtür klemmt man dann den Besen. Den kann man leicht entfernen, wenn Besuch kommt. Die erste Schreibtischplatte klemmt man unter die Klinke der Tür, die in den Nachbarraum führt. Randalieren ungebetene Gäste an der Flurtür, kann man sie mit der Schreibtischplatte Nummer 2 verbarrikadieren. Wird die Flurtür trotzdem eingetreten, kann man durch die andere Tür in den Nachbarraum fliehen.
1: Tja, da fragt man sich, warum schreitet hier die Polizei nicht ein? Ja, ist aber auch ganz einfach. Bei dem Grundstück handelt es sich nämlich um Privatbesitz der von der Polizei nur betreten werden darf, wenn es zu einer konkreten Gefahrenlage kommt. Die Zustände sind der Polizei zwar bekannt, aber ihr sind die Hände gebunden. Der CDU-Bürgermeisterkandidat redet öffentlich über Zwangsenteignung.
0: Es ist Freitag, der 8. Juni 2001. Im sechsten Stock des Hauses der Schande, so wird das Gebäude nach diesem Tag von der Presse bezeichnet werden, streitet sich ein Obdachloser mit einem anderen Obdachlosen um eine Dose Bier. Es gibt ein Gerangel und der eine Obdachlose verliert. Er ist darüber so wütend, dass er kurze Zeit später, gegen 20 Uhr, einen Schrank in diesem Stockwerk in Brand setzt.
1: Was währenddessen im Erdgeschoss passiert, bekommt keiner mit. Gegen 20.30 Uhr trifft die Feuerwehr ein. Wer diese alarmiert hat, kann später nicht mehr herausgefunden werden. Aber die Rauchschwaden wabern aus den kaputten Fenstern. Die Feuerwehr betritt das Haus durch die Eingangstür und kann das Feuer in relativ kurzer Zeit löschen. Als sie die Räume nach weiteren Brandherden durchsuchen, finden die Feuerwehrleute im Erdgeschoss eine weibliche Frauenleiche. Dass diese nicht durch den Brand gestorben ist, ist schnell klar, denn das Feuer drang nicht bis ins Erdgeschoss vor.
0: Die Leiche ist noch warm. Die Feuerwehrleute gehen davon aus, dass der Täter wohl durch die Feuerwehrsirenen aufgeschreckt worden ist und spontan flüchten musste. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlung auf und befragt die Leute, die in dem Gebäude hausen. So finden sie schnell heraus, dass es sich bei der getöteten, um die drogenabhängige Prostituierte Melanie R. handelt. Die 22-Jährige soll an diesem Abend um ca. 19.30 Uhr mit einem Freier in einem Büroraum verschwunden sein und es ist wohl dort zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf er Melanie mit ihrem eigenen Pullover erwürgte.
1: Nun dringen die Zustände dem Haus an die Öffentlichkeit und das Haus wird von der Polizei abgesperrt. Alle Bewohner sind verschwunden. Was aber bleibt, ist der Dreck und die komplette Verwahrlosung des Hauses.
0: Die Polizei verdächtigt in dem Tötungsdelikt als erstes den 36-jährigen Obdachlosen, der das Feuer gelegt hat. Allerdings scheint dieser sehr schnell aus, da er Streit mit einem anderen Obdachlosen hatte, der dieses auch bestätigen konnte.
1: Nach dem Mord an Maria im Hotel Arian und nun dem Mord von Melanie geht die Polizei derzeit von einem Serientäter aus. Die Zeitung nennt ihn schon den Würger von St. Georg. Aber außer wenigen DNA-Spuren finden die Polizisten kaum verwertbare Hinweise. Und auch die möglichen Zeugen, die nunmehr aus dem Gebäude verscheucht wurden, sind alles andere als gesprächig. Allerdings haben Zeugen im Hotel Arian den Freier von Maria gut beschreiben können – es handelte sich um einen Afroamerikaner. Die Suche läuft europaweit nach ihm.
0: Und so vergeht die Zeit. Die Absperrbänder der Polizei verschwinden, die Obdachlosen und Junkies kehren zurück ins Haus der Schande. Anfang Januar 2003 sollen neue Pläne für das Gebäude auf den Tisch kommen. Es soll ein Hochhaus gebaut werden. Die Fenster und Türen werden mit Schutzgittern gesichert. Aber auch diese Pläne verlaufen im Sande und die Schutzgitter werden aufgehebelt und die Bewohner kehren zurück.
1: Im Jahr 2003 kommt aber auch wieder Bewegung in die Mordfälle Maria und Melanie. Uwe L. rückt ins Visier der Ermittler. Der Kleinkriminelle, der unter anderem durch Zech und Sozialhilfebetrug aufgefallen war, hatte nach einer Festnahme eine Speichelprobe abgeben müssen. Sein genetischer Fingerabdruck? So warf es der Computer aus, stimmt mit der DNA überein, die am Tatort gefunden wurde. Der Treffer in der Datenbank machte den Mann aber nicht gleich dringend tatverdächtig, sagt Hauptkommissar Ralf Kunz. Er besagte lediglich, dass der Mann in dem Haus gewesen war. Das, so weiß die Polizei, trifft auch auf hunderte anderer Menschen zu.
0: Die Polizei glaubt weiter, dass der Bürger von St. Georg nur eine Person ist und es sich dabei um den Afroamerikaner handelt, den Zeugen gesehen haben wollen. Denn zwischen den Morden liegt nicht mal mehr als eine Woche und die Entfernung zwischen den Tatorten ist wirklich sehr gering. Es dauert noch bis Mai 2005, bis die Polizei endlich einen Erfolg vermelden kann. Jahrelang hatten die Zielfahnder der Polizei Hamburg ihn gejagt, bis sie ihn am 16. Mai 2005 in Frankreich festnahmen. Es handelt sich dabei um den 26-jährigen Sergej K. Der Mann ohne erlernten Beruf hatte in Frankreich einen Job als Sicherheitsbeauftragter in einer Supermarktkette. Er hatte eine Versicherungsangestellte geheiratet, führte ein ganz bürgerliches Leben.
1: Sergei K., der Mann von der Elfenbeinküste, gestehte die Tat an Maria, leugnet allerdings irgendwas mit dem Mord an Melanie zu tun zu haben. Im anschließenden Prozess erklärt Sergei dann die ganze Geschichte. Unter anderem, wie er am Tattag, dem 2. Juni 2001, mit Freunden feierte. Ein feuchtfröhlicher Bummel, der auf dem Steindamm in St. Georg endete. Von rund 40 Euro Sozialhilfe im Monat habe er gelebt, beteuert Sergej vor Gericht. Der Angeklagte, der einst unter falschem Namen nach Deutschland kam, Asyl begehrte, erzählte, wie er die Prostituierte tötete. Also, in St. Georg habe ihn die Prostituierte Maria K. angesprochen. Er habe auf ihren Wunsch für sie Crack gekauft. Sie habe ihm Gratis-Sex für das Crack versprochen. Auf dem Hotelzimmer sei es dann zum Streit gekommen. Ich habe ihr gesagt, sie solle erstmal Geschlechtsverkehr mit mir machen. Lässt der Angeklagte von seiner Dolmetscherin aus dem Französischen übersetzen. Maria K habe ihm nicht zugehört, wollte das Crack einnehmen. Er habe die Crackkügelchen zurückhaben wollen. Wir haben gekämpft, formuliert Serge K. Sie habe ihn aufs Gesicht geschlagen, auf die Augen. Dann seien sie aus dem Bett gefallen. Er legt den Arm um den Hals der Dolmetscherin, demonstriert ansatzweise, was er damals tat. Wie beiläufig sagt er, meine Hand war noch auf ihrem Hals. Mit einer habe ich zugepackt. Nach einigen Minuten ist sie ruhig gewesen. Dann sei er geflüchtet. Ich war in Panik, wusste, wenn die Polizei mich festnimmt, werde ich im Gefängnis landen. Er habe Ängste gehabt wegen der Bewährung, denn am 15. März 2001 hatte ihn das Amtsgericht zu sechs Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt, wegen Raubes. Er floh zunächst nach Paris. Dort lebte er zuerst in einem Hotel, danach auf der Straße. Im Herbst 2004 heiratete er eine Französin und zog nach Bordeaux.
0: Das Spurgericht verurteilte den Afrikaner zu zehn Jahren Freiheitsstrafe, allerdings wegen Totschlags. Denn Mordmerkmale liegen nicht vor, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsverkündung. Den Anlass zur Tat nannte der Vorsitzende widerwärtig. Viele sind sich sicher, mit dem Totschläger von Maria auch das Tötungsdelikt an Melanie aufklären zu können. Aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Bürger von St. Georg für beide Tötungsdelikte verantwortlich war. Und so wird jetzt auch nach einem zweiten Bürger von St. Georg gesucht.
1: Einige Monate nach dem Urteil gegen Sergei K. im Dezember 2005 kann die Polizei endlich einen Tatverdächtigen im Fall Melanie R. festnehmen. Es ist UWL, den die Ermittler schon im Jahr 2003 im Auge hatten, ihm aber keinen dringenden Tatverdacht nachweisen konnten. Jahrelang hatte er geleugnet, etwas mit dem Mord an der Prostituierten zu tun zu haben. Doch jetzt, einen Tag vor Heiligabend, wurde der 45-Jährige überführt. Durch eine neue Spur und einen Abgleich mit der DNA-Datenbank der Polizei. Der Arbeitslose aus Wilhelmsburg kam nach der neuen Spur direkt in die Untersuchungshaftanstalt.
0: Nach dem DNA-Fund im Jahr 2003 von UWL wurden die Polizeibeamten doch stutzig, weil UWL monatelang abstritt, jemals in dem ehemaligen DRK-Haus gewesen zu sein. Er behauptete sogar, das Gebäude am Steindamm überhaupt nicht zu kennen. Doch Zeugen haben den Arbeitslosen im Sommer 2001 häufig in Sankt Georg gesehen. Dazu kommt, dass der Sozialhilfeempfänger damals in der Nähe wohnte, in einem Hotel an der Querstraße auf St. Pauli. Bezahlt vom Sozialamt, weil er sonst obdachlos gewesen wäre.
1: Im Wege des Verfahrens gegen Sergei K. gingen die Experten der Kriminalpolizei noch einmal alle am Tatort gefundenen Spuren durch. Dabei stellte sich heraus, UwL hatte zu der Prostituierten Melanie R. körperlichen Kontakt. Das beweist nämlich der genetische Fingerabdruck. Der Langzeitarbeitslose ist bereits Polizei bekannt, unter anderem wegen Körperverletzung und wegen Betruges. Uwe hat wahnsinnig viel getrunken, sagt ein Nachbar aus Wilhelmsburg, der mitbekommen hat, wie der Verdächtige verhaftet wurde. Wenn er getrunken hatte, wurde er aggressiv. Vor etwa zehn Monaten sei die Polizei schon einmal in seiner Wohnung am Ernst-August-Deich gewesen, weiß ein anderer Nachbar. Er hat offenbar immer wieder seine Frau geschlagen. Seit vergangenem Jahr ist der 45-Jährige mit einer 20 Jahre alten Frau aus Bulgarien verheiratet. Die hatte irgendwann die Nase voll, mutmaßt der Nachbar. Jedenfalls habe sie die Polizei gerufen und sei nach der letzten Prügelei von den Beamten in ein Frauenhaus gebracht worden.
0: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, aber es wird noch bis zum August 2006 dauern, bis das Verfahren gegen Uwe L. vor dem Schwurgericht in Hamburg beginnt. Totschlag lautet die Anklage gegen ihn. Vor Gericht erklärt UWL dann, wir hatten ein kleines sexuelles Verhältnis. Melanie habe ihn ab und zu nach seiner Nachtschicht in der Kneipe Lenz abgeholt und dann habe man geduscht und normal Sex gehabt. Wie seine DNA an den Tatort gelangt sei, könne er sich nicht erklären. Ich war es nicht.
1: Am Ende des reinen Indizienprozesses beantragt der Staatsanwalt nach Schluss der Beweisaufnahme eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen Totschlags gegen Uwe L. In einem eindrucksvollen Plädoyer fordert der Verteidiger des Angeklagten einen Freispruch. In dem Prozess gebe es eine Vielzahl von Spuren, denen die Ermittler nicht nachgegangen seien. Die vier Blutspuren von UWL, die auf dem Oberschenkel des Opfers und an drei weiteren Gegenständen am Tatort gefunden worden, hätten zwei bis drei Tage alt sein können. Das Mädchen, dem zuletzt offensichtlich nur das Horrorhaus als Heim- und Zufluchtsort für seine Tätigkeit als Prostituierte diente, hatte nur wenige Gelegenheiten, um zu duschen. In dem Bürokomplex hätten sich außerdem zur Tatzeit, dem 8. Juni 2001, rund 30 bis 50 Dealer, Obdachlose und Rauschgiftsüchtige aufgehalten, allesamt ziemlich unberechenbar, so der Anwalt.
0: Das Gericht war sich dagegen sicher, dass Uwe L. zur Tatzeit in dem Haus war und seine Blutspuren dort während der Tat hinterlassen hat. Vermutlich sei er, als er die Sirene der Feuerwehr hörte, schnell aus dem Haus geflüchtet. Das Gericht verhängt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Am späten Nachmittag des 8. Juni 2001 war Melanie R. noch fröhlich in St. Georg gesehen worden. Der vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, wir gehen davon aus, dass sie das Mädchen kurz vor der Tat getroffen haben und dass sie beide in das Horrorhaus gingen. Möglicherweise kam es dort zum Streit wegen der Bezahlung für die sexuellen Dienste. Wir kennen diese Fälle in der Kriminalgeschichte zuhauf. Was tut man, wenn jemand schreien will? Man nimmt ihn in den Würgegriff Zugunsten des Angeklagten nahmen die Richter an, dass der Tötung ein spontaner Streit vorausgegangen sei. Dieses Urteil gibt ihnen für ihr künftiges Leben noch eine Chance. Diese Chance hatte Melanie nicht mehr.
1: Das Urteil wurde rechtskräftig und der Tod um Melanie R. war aufgeklärt. Aber der Schandfleck der Stadt ragte noch immer in den Himmel der Millionenstadt. Ende 2004 hatte, nachdem sich die Obdachlosen und Drogensüchtigen wieder in dem Haus vermehrt aufhielten, die Stadt die Nase voll und baute hohe Zäune um das Grundstück. Und was machten die Eigentümer? Diese waren mittlerweile nicht nur zerstritten, sondern auch pleite und das Horrorhaus kam 2006 zur Zwangsversteigerung.
0: Die Quantum Immobilien AG erhielt den Zuschlag für das Grundstück und machte im Oktober 2007 kurzen Prozess mit dem Haus der Schande am Steindamm und ließ es abreißen. Am Steindamm entstand nun ein Bürohausriegel mit heller, kräftig gebänderter Klinkerfront und den momentan modischen Fassadenvorsprüngen. Den Endpunkt setzt ein 20-geschossiger Hotelturm mit Aluminiumfront, der die Hochhausserie in St. Georg zwischen Berliner Tor und Lübecker-Tordamm fortsetzt.
1: Das ganze Projekt kostete über 150 Millionen Euro. Insgesamt entstanden auf dem Areal 24.000 Quadratmeter Bürofläche ein Hotel mit 464 Zimmern, 63 Mietwohnungen und eine Tiefgarage mit 500 Stellplätzen. Heute steht auf dem Platz, wo Melanie R. starb, das Motel One. So, Chris, ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps oder so.
0: Okay, reicht einer oder lieber gleich eine ganze Flasche?
1: <lacht> nee, ich will ja nicht anfangen wie die... Oh Gott. Also das ist jetzt nicht so richtig lecker gewesen, was du uns daraus gesucht hast.
0: Ich habe euch alle gewarnt, aber als ich diesen Fall das erste Mal gesehen habe, ich bin, muss ich tatsächlich darauf gestoßen, als ich zufällig mal nach Lost Places geguckt habe, da wurde mir das angezeigt. Ah. Und ich habe gedacht, hm, wo? Horrorhaus von Hamburg, man kennt ja eigentlich immer nur das Horrorhaus von Höxter und vom Horrorhaus in Hamburg hatte ich noch nie gehört und dann bin ich da ein bisschen eingestiegen und also, was sich da geboten hat, was da vor allem geherrscht hat und ich muss sagen, wir reden jetzt nicht von vor 50 Jahren, sondern das war in diesem Jahrtausend. Also das ist noch nicht mal 20 Jahre her, dass da diese Zustände waren, wo keiner was wirklich unternommen hat und das einfach hat passieren lassen. Da muss man sich doch auch fragen, wie kann sowas sein?
1: Ja, also ich finde es auch mega eklig. Ich ja, auf der einen Seite sagen sie natürlich, ja, es war Privateigentum, die können da ja nichts machen. Aber das ist ja jetzt nun mal nicht einfach nur so eine kleine Gartenlaube gewesen, wo man irgendwie so zwei Obdachlose vor sich hingemuckelt haben. Das ist ein riesengroßer Komplex gewesen, wo irgendwie hunderte Leute da, ich meine, wie viel tausend Straftaten sind da passiert? Das kann man sich ja gar nicht irgendwie ausmalen. Also das ist ja unglaublich, dass die Stadt da so lange zugeguckt hat und ja, das auch mit diesem, mit diesem Gebäude da, ich weiß auch gar nicht, muss man denn da die, wenn die, wenn die das ersteigert oder wenn die das gekauft haben, müssen sie ja schon nochmal so ein bisschen Geld gehabt haben, aber das Gebäude kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, wenn das so ein großes Gebäude ist mit der Unterhaltung auch dass man da an Steuern und Versicherungen bezahlen muss. Und die hatten ja keinerlei Einnahmen. Klar, dass sie denn dann irgendwann pleite waren. Aber die, da muss ja einiges an Geld für draufgegangen sein, die ganzen Jahre über, dass da weiter nichts passiert ist. Das wundert mich so.
0: Ja, ich glaube, die beiden, die hatten nicht nur dieses eine Gebäude. Ich glaube, die hatten da ein paar mehr Gebäude. Und da ist es halt dann irgendwann hinten runtergefallen. Gut, es war ja alles abgemeldet. Ne? Es war kein Strom mehr, es war kein Anschluss mehr an die öffentliche Abwasserkanäle. Es gab kein Wasser mehr, es gab keine Heizung mehr. Es gab ja gar nichts mehr auf dem Grundstück.
1: Ja, Du musst aber trotzdem ja Steuern bezahlen. Und ich meine, so eine Feuerversicherung ist doch auch Pflicht,
0: oder? Ja, gut, ich bin jetzt nicht so der große Kenner, was so Grundstücksrecht angeht. Aber da wirst du sicherlich recht haben. Aber tja, sie haben vielleicht immer noch gehofft, dass sie das irgendwie gut verkauft kriegen, aber waren sich halt da auch uneins, Ja, wie jetzt der Weg ungefähr aussehen sollte. Die einen wollten es vermieten, der andere wollte es verkaufen und dann war sich nicht, waren sich nicht recht oh, oder behalten wir es lieber selber und äh, machen da selber was draus. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass es das wurde, was es dann war.
1: Mm, ja, also mega lecker. Also die Leute, die da ein- und ausgegangen sind, die sind ja wirklich ganz, ganz unten gewesen, muss man ja echt mal sagen. ne Ja. Also, wenn wenn als ich das gelesen habe, ja, also wusste ich auch, St. Georg, dass das jetzt noch eine Stufe unter St. Pauli ist. Das wusste ich. Aber dass das jetzt so ist, dass sie denn dann gesagt haben, ja, die Prostituierten haben noch nicht mal einen Zuhälter, weil das lohnt sich nicht für die Zuhälter. Das ist ja irgendwie, das habe ich noch nie gehört. Also, ja, weiß ich nicht, echt ohne ohne Worte, diese ganzen Drogenabhängigen und Obdachlosen da. Also ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen. Du hast jetzt hoffentlich keine Fotos auf unsere Instagram-Seite gestellt.
0: Upsi, natürlich oh. mache ich das. Damit ihr euch mal wirklich ein Bild machen könnt, natürlich äh, werde ich nicht jetzt unbedingt äh, die Scheiße in den Fluren euch äh, zeigen, <lacht> sondern ich werde oh aber tatsächlich aus dem Spiegelartikel, womit unser Fall ja begonnen hat, werde ich euch mal zwei Bilder rausschneiden und euch auf unsere Instagram-Seite stellen, damit ihr mal so einen Eindruck davon bekommt, wie riesig dieses Gebäude ist und wie es da drin halt aussah. Aber ich, da wir gerade bei St. Georg sind, da vielleicht noch zwei, drei Punkte zu. Als erstes, St. Georg ist Gott sei Dank heute nicht mehr so schlimm, wie es Anfang der 2000er noch war. Die Kriminalität geht da auch wirklich zurück und es entwickelt sich tatsächlich so ein, ja, so ein Szenebezirk. Also St. Georg war auch nicht komplett, ja, in Drogen und Prostituierten und Obdachlosen Hand, wie es sich anhörte, sondern es gab so gesehen St. Georg 2 geteilt. Also es gab den einen Teil, da wohnen die ja etwas besser gestellten Singles in den Neubauten direkt an der Alster und dann gab es halt ja diesen Schandfleck, wo sich halt dann die Sexshops nebeneinander tummelten, Spielotheken und ja Stundenhotels, wie wir es halt beschrieben haben. Und vielleicht zu der Zeit noch, wie es dann da aussah, ich habe in einem Artikel halt mal so gelesen, da haben sie so die Polizei mal einen Tag auf St. Georg begleitet und der... Ich schrieb dann in dem Artikel, dass ja, dass sie andauernd jetzt irgendwelche Afroamerikaner feststellen, die halt immer mit dem Crack, was halt Anfang der 2000er halt total in Mode war, dealen und die haben das halt ganz geschickt gemacht. Die haben das als kleine Kügelchen gepackt, das waren so wirklich so kleine Kugeln, davon haben sie sich 10, 12, 20 Stück in den Mund gesteckt. Und damals gab es halt noch nicht das Recht, dass die Polizisten denen in den Mund gucken durften und wenn die Polizisten das halt machen wollten, dann haben sie ihre Kügelchen halt runtergeschluckt, weil die waren halt dann auch so gut verpackt, die gingen dann so einmal komplett durch und kamen dann so später wieder raus. Und ja, so konnten sie den meisten Dealern halt da nicht wirklich was immer anhaben.
1: Ja, klingt raffiniert eigentlich so jetzt mal, wenn man sich das mal so überlegt. Gar nicht mal so eine doofe Idee.
0: Ja, das haben sie damals auch gedacht und deswegen 2001 war da auch großer Wahlkampf. Da ging es dann um den neuen Bürgermeisterposten in Hamburg und der neue Bürgermeister setzte dann durch, dass gegen solche Leute ein Brechmittel eingesetzt werden durfte, dass ihnen zwangsabgereicht werden mussten, dass sie sich übergeben und dann die Drogen wieder im wahrsten Sinne des Wortes auskotzen mussten.
1: Ich weiß gar nicht, wie der, der aktuelle Stand ist. Ist das heute noch wieder erlaubt? Ich meine, sowas kann ja, kann ja nicht einfach nur ein Bürgermeister anordnen. <lacht> Braucht man ja irgendwie rein rechtlich nochmal ein paar andere Vorschriften.
0: Also es wurde damals wohl für Hamburg geduldet. Ob es jetzt heute noch so ist, also ich weiß, dass damals äh, andere Parteien auch total dagegen vorgegangen sind und gesagt haben, das kann man nicht machen, Menschenwürde und so weiter. Aber dass es wohl tatsächlich eine Zeit lang wirklich durchgesetzt wurde, wie es heute ist, da fehlen mir leider die Infos.
1: Also ich weiß nämlich von einem Fall, da ist da mal jemand bei gestorben. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, ging nicht so gut aus.
0: Beim, beim Schlucken an sich oder beim Berichtmittelverabreichen?
1: Nö, ich, ich kriege ich krieg das nicht mehr so richtig. Da war ich jetzt auch nicht so, erwischte mich so ein bisschen auf dem kalten Fuß heute. Aber ich meine, bei dieser ganzen Aktion an sich jetzt, ich weiß nicht, ob der hinterher später in der, in der Zelle gestorben ist oder was da. Also ist auf jeden Fall irgendwas bei schief gelaufen. Und das ist natürlich äh, ja klar. Dealer hin oder her, aber so soll es ja nun auch nicht enden, ne? Ja, lass uns doch einfach mal über den Fall reden. <lacht> über dieses Haus haben wir jetzt mal abgehakt, ne?
0: Na gut, dann rede über den Fall.
1: Ich war über das Urteil jetzt so ein bisschen erstaunt zum Schluss neun Jahre. Äh, Finde ich jetzt gar nicht so viel. Da war ich so ein bisschen, boah, kann man enttäuscht, das kann man enttäuscht sagen.
0: Naja gut, es wurde, wie gesagt, als Totschlag gewertet. Ja. Dann haben sie ihm ja zugute gehalten, dass es vielleicht vorab einen Streit gab, der Auslöser für die Tat war. Und ja, ich denke mal so sind sie dann auf diese neun Jahre gekommen.
1: Na ja, die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre beantragt. Da sind neun Jahre schon eine ganze Ecke drunter.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, man kriegt gar nicht so viele Infos über dieses Verfahren. Was ich halt immer interessant fand, dass die Polizei wirklich sehr, sehr lange davon ausgegangen ist, dass es halt ein und derselbe Täter ist mit dem Sergei Sind sie da wirklich, ja, selbst als er gesagt hat, nee, ich habe nur, in Anführungsstrichen, nur diese Maria umgebracht. Selbst da sind sie ja doch noch relativ sicher gewesen, dass er für beide Morde zuständig ist.
1: Ja, da weiß ich auch nicht, wie sie denn da drauf gekommen waren. Die Opfer jetzt wirklich... Beide so, also man geht ja denn dann auch immer so davon aus, der hat denn dann beide wirklich auf identische Weise umgebracht. War, war das so identisch bei denen?
0: Also wie gesagt, die Maria wurde mit der Hand erwürgt und die Melanie wurde mit ihrem eigenen Pullover erdrosselt. Und du musst dir vorstellen, dieses Horrorhaus, das DRK-Gebäude und dieses Hotel Arian, die sind fast nebeneinander. Und zwischen den beiden Taten lagen man gerade sechs Tage.
1: Ich weiß ja nicht, wenn St. Georg sowieso hier Deutschlands Nummer eins war, wie viele Morde da überhaupt mal so passiert sind. Und gerade auch in diesem Milieu weiß ich ja nicht, ob man das, also, ob das nun so sicher ist, dass, dass man da von einem Täter ausgehen kann nur weil da zwei Prostituierte erwürgt bzw. erdrosselt wurden und die Tatorte so nah beieinander liegen. Also ja, sicherlich, klar, kann man machen, ist eine Variante, aber dass die sich da so sehr ja, drauf, drauf festgelegt haben, sage ich jetzt mal so, hm, weiß ich nicht, ob das so dann denn der richtige Weg war. ne? Naja
0: gut, am Ende muss ich sagen, Gott sei Dank, sie haben beide Täter überführen können. Beide sind allerdings nicht wegen Mordes, sondern beide nur wegen Totschlags verurteilt worden. Wenn man jetzt so rückblickend sich das Ganze anschaut, der Tod der beiden Frauen hat wenigstens dazu geführt, dass in dem Stadtteil und vor allem auch in dem Horrorhaus ja was passiert ist und ja, dass es heute nicht mehr so dort ist, wie es damals war.
1: Ja, zumindest, dass dieses Haus da verschwunden ist. Das ist ja auch schon mal so, dass da die Polizei und die Justiz da nicht einfach so machtlos sind. Oder auch die Stadt Hamburg, dass da mal so ein bisschen was passiert ist, finde ich ja auch in Ordnung. Aber ja, die Sachen sind natürlich irgendwie total grausam. Also, das ist ja wirklich, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, so echt, echt so die allerunterste weiß ich nicht, Gesellschaftsschicht, die da in diesem Haus da gelebt hat. Und ja, die Prostituierten waren ja da wirklich, ja, ihren Freiern da so schutzlos ausgeliefert. An diesen, an diesen Orten gab es ja für die da wahrscheinlich auch echt keine, keine Hilfe, ne?
0: Nein, also in dem Haus war wirklich fast jeder auf sich alleine gestellt. Und was ich im Rahmen der Recherche aber noch rausgefunden habe über Melanie, es gab da mal ein Zeitungsinterview mit einer ja, Freundin oder sagen wir eher mal Mitprostituierten. Die sagte ja, dass Melanie irgendwie relativ auf einem positiven Weg momentan war, weil sie wollte wohl mit den Drogen aufhören und war auch schon angemeldet für so ein Substitutionsprogramm. Und wie es dann noch hieß, dass sie sich wohl in einen Freier verliebt hätte und wohl mit ihm auch eine Familie gründen wollte, das, naja, gut, das hm. lassen wir mal hinten anstehen. Aber ich denke mal, so dieser Gedanke, dass man wirklich von den Drogen loskommen will und ja, sich Hilfe gesucht hat, ist eigentlich schon, denke mal, in dem Stadtteil, wie es damals war, ja, ein guter Weg in die Zukunft gewesen.
1: Ja, das ist wirklich bitter.
0: Nun gut, Nicole, dann verlassen wir mal das Haus der Schande und schließen diesen Fall. Es sei denn, du möchtest noch irgendetwas zu unserem Fall sagen.
1: Nee, also dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Also das ist wirklich, was, ich glaube, mit Abstand der ekligste Fall, den du uns da präsentiert hast.
0: Dann kannst du bestimmt unseren Hörern sagen, dass du in der nächsten Folge was Schöneres
1: machst. Soll ich was Schöneres aus Hamburg machen?
0: Du musst nicht unbedingt was Schöneres aus Hamburg sein, aber zumindest, was in der nächsten Folge vorkommt.
1: Eigentlich wollte ich auch nach Hamburg.
0: Na, dann bin ich gespannt. <lacht> Machst du denn was Schöneres als
1: ich in Hamburg? <lacht> ja, also nicht so was Ekliges hier.
0: Okay, dann seid alle darauf gespannt, was Nicole uns vorbereitet. Dann bleibt mir, euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut da draußen auf euch auf bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.